0: Cik stūru mūsu tēvu zemē un cik katram no tiem savu rakstu un garšu, stāstu un melodiju? Raidījumu ciklā stūru stūriem es, Eduards Liniņš, pieskaros Latvijas vēsturisko zemju un kultūru vēsturisko teritoriju identitātei, sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Mūsu šodienas tēma – Vidzeme. Labdien cienījamie klausītāji. Uz sarunu par Vidzemes vēsturiskās zemes identitāti esmu aicinājis Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku gati Krūmiņu un Latvijas kultūras akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra pētnieci Ievu Vītolu. Ja mēs runājam par Vidzemes identitāti, tad tā ir... Manuprāt, no visām šīm tēmām, kuras es esmu uzņēmies aptvert šī gada laikā, laikam gan vissarežģītākā. Jo par pārējiem novadiem mums ir šī sentauta sakne viena. Vai nu tie ir kurši, vai tie ir zemgali, vai tie ir sēļi, vai tie ir latgaļi. Vidzemē šādas saknes vienas īsti nav. Ir vidzemes lībiskie apgabali, kur mēs redzam lībiešu šo somugru elementu pēdas. Ir vidzemes centrālā daļa, kur izloksnes ir ļoti rada zemgales izloksnēm, un ir diezgan skaidrs, ka tie iedzīvotāji, kas vēl pirmajā gadu tūkstotī pēc Kristus šeit ir ieradušies pāri Daugavai visdrīzāk, tā pamatmasas te arī palikusi, nu, ja no tām izloksnēm spriežu, tas pats attiecas uz sēliskajām izloksnēm aiviekstas basēnā, un tā, Vidzemes latgaliskā daļa pašos ziemeļa austrumos. Alūksne, gulbene, tāda mozaika saina. Savukārt par nosaukumu runājot, tas kaut kad visdrīzāk ap 15. gadsimt ir parādījies Latviešu valoda apritē, vidzeme, zeme. Bet kā zināms teiksim tādā oficiālā nomenklatūrā, tā līdz pat faktiski pirmajam pasaules karam ir Līvļanskai guberņie, pirms tam Līvland, tā tad kas ir devusi nosaukumu ne tikai šim novadam, bet arī Livonijai savulaik. Kā tad ir? No kura brīža jūsuprāt un vai vispār mēs varam runāt par kādu vienotu vidzemes identitāti? Es domāju, ka noteikti mēs par to varam runāt, bet es domāju, ir viena tāda lieta, kas
1: vidzemē notikusi savādā, kas ir, teiksim, nekā pārējā Latvijā iespējams, jo, nu, ja mēs paskatīmies, vidzemi tī ir teritoriāli, tad šeit ir vēl vairāk satrumis. Tāpat jau pieminētā gubēriņa, tā, tā, tā ir liela daļa no Igaunijas, tā, tā daļa no vidzemes arī ir Tartu, Tērbeds universitāte. Un šobrīd mēs ļoti bieži aizmirstam un ignorējam to, ka Vidzemes kultūra vēsturiskā galvaspilsēta un Latvijas galvaspilsēta ir viena un tā pat, un tā ir Rīga. Un līdz ar to šajā gadījumā mēs paskatījāmies uz tā Vidzemnieku identitāti. Tā, tās divas lietas, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Pirmkārtam, ka Vidzemes tagad ir palikusi nosacīta mazāk jo no lieldaļa Latvijas sabiedrības un arī rīdzinieki, mēs pētījumā esmu uzdevusi šo jautājumu, rīdzinieki daudz mazāk sevi identificē ar kādu no šīm kultūru novadiem un zemēm, kā to dara, jebkurā citā novadā vidzem ieskaitot. Vidzemniekam šī lokālā vidzemnieka identitāte ir daudz vairāk saplūgdusi ar latvisko identitāti, nekā piemēram salīdzinoši tas ir Sēlē vai Latgalē. Un vidzemnieks saka, es neredzu starpību, jo, teiksim, pārejā Latvijā mēs varam izvirzīt ļoti skaidri trīs identitāšu kaskādu, kas tātad tev ir tā lokāla identitāte, piederības izjūta kaut kam vietējam, tad tev ir tā nacionālā, un tad arī vien spēcīgāk mēs apzināmies, ka mēs esam daļa no Rietumu civilizācijas, tātad Eiropieiskā identitāte. Bet vidzemniekiem, vairāk kā citur Latvijā, ir saplūdus šī nacionālā un vidzemnieka identitāte. Viņš saka, kāda starpība. Vidzemnieks ir ļoti lieli patrioti, viņi ir ļoti pašpietiekami, Un tomēr arī tas Rīgas faktors viņiem ir iedevusi tādu, nu, ka nu, mēs šeit esam paši galvenie.
2: Tiešām ir grūti noformulēt to vidzemes identitāti, jo liekas, ka tieši latviskās identitātes kodols visticamāk ir šeit vidzemē un faktiski varētu teikt, ka tāda, Māza Latvija vai Latvijas mikromodelis? Un, ja mēs paskatāmies, mums tā ir augstākais kalns, mums ir Latvijas karoga, tomēr dzimtene, dziesmu dienas, dikļos, aizsāka dziesmasvarku tradīciju. Jūs jau zināt, latviešiem svarīgi sēkni ar dabu. Mums ir ne tikai meža purvi, mums ir garākā Latvijas upe, Daugavs krasts jūra, tā tad faktiski tas latviskais kodols ir arī vidzemē, tam var piekrist, un tāpēc man arī liekas, Daudz ir strādāts Latvijā un satikti cilvēki citos novados un, teiksim, kur zemē tomēr nolasās, ka viņi tādī asāku mēlu, tādī, kā lai saka... ka kā ir! <laughs> No nu tādi, jā, viņi tādi... Šarpi! Šerpi, jā, tas būtu īstais vārds. Sokārt, tā kā Latgalēm, laiks, tie cilvēki, viņa kaut kā kādā ļoti atvērts sird, un kā ļoti pastāpa sevi tādi jaudīgi. Tad pa vīcem, ko mēs varam pateikt, kāda mēs esam? Mēs esam tādi pamatīgi, reizē atturīgi.
1: Mēs neuzņemam svešo, mums nepatīk uzņemt svešo, jo mums šķiet, ka mēs esam pašpietiekami. Un e, tas ir visos līmiņos, to es pat varu teikt, kā darbojoties augstākā izglītībā, ka ļoti daudzi tai pašā Valmierā saka, ka nu, jums vajag vairāk startautiski, un tad, kad es uzdodu jautājumu, bet reku, mums nu, tā kā joku vienreiz, tu, kur mums sanāk visi tie lielajā Valmieras uzņēmēji saka, mums ir tāds foršs projekts, mēs tagad varētu viens 500 indiešus atvest uz Valmieru, ko jūs par to sakiet? Vajadzēja redzēt tās acis tiem cilvēkiem, ka viņi uzreiz iedomājās 500 indiešu. Jo tā abstrakt runā, ka mēs gribam startautiski sadarboties, tiksim atvērti. Viena lieta, bet otrā lieta apgleznoties, kā mums vajag. Un tas pats ir arī par uzņēmēju darbību. Runājot par daudzās lokālās vietās, vietējā komunālajā pieprasa, lai ir uzņēmējai darbība. Tad, kad nāk kaut kāds investors ar kaut ko, vai nāk kaut kāds cilvēks, vai kas svešais, tevi nepieņem. Es varu godīgi pateikt, arī mani ir slēdzenes, senas dzimtas sapnes, es esmu nodzīvojis nu jau 30 gadus. Bet tāpēc, ka skolā es ledurgā neesmu gājis, īsti līdz galam vietējā kopiena, jā, viņi novērtē to, ko es daru, bet īsti līdz galam es savējais neesmu. Tā kā vidzemīgi tāda ir, tā ir arī tādā turība, ka tu nelaida iekšā, ja tieksim Latgalē arī Sēlijā, ja tas cilvēks tev uzticās, tev ļoti ātri pavarās daudz vairāk durvis. Vidzemē tas tika ātri
0: nenotiek. Paskatīsimies drusku vēl vēsturē. Rīgas klātbūtne ir ļoti būtiska, šīs mazās pilsētas ir bijušas lielās rīgas sēnā un līdz ar to tā kā tādi ir drusku mazāki padaušies. Tur nav ko noliekt un nav arī no kā kautrēties
1: Rīgas nozīme, kaut vai 19. gadsimta, otrā puse, 20. gadsimta sākums tā ir ne tikai tāda Baltijas, bet viss Baltijas reģiona vien no ietekmīgākajām metropolēm. Skaidrs, ka visas šīs apkārtējās teritorijas pieskaņojis. Un tur ir ļoti daudz tāda vēstures fenomena arī pa vidzemī. Pirmākā tām šī Rīgas industrializācija radīja milzīgas galvasāpas lauksemniekiem, nu tātad tiem zemniekiem, kas pa lielu naudu bija iepirkuši šīs saimniecības, tātad viņiem jāmaksā hipotekārais kredīts ar procentiem mūžniekiem, un pulsvēle tev ārkārtīgi pieauga izmaksa darbu spēka. Skaidrs, ka arī tad, kad izveidojuši neatkarīgā Latvijas valsts, mēs te runājam visu par to valsts policentrisko attīstību, Bet nu, tiešām visa Vidzeme lielā mērā strādāis to, lai varētu šo Rīgas motoru nodrošināt gan ar cilvēku resursiem. Tas vēl viens fenomens, ka ap 1900. gadu Vidzemē ir augstāks vidējas izglītības līmenis nekā Rīgā. Tāpēc, ka Vidzemniekiem pie 100% lasīt prasme, pateicoties labā izglītības sistēmā, bet Rīgā ir ļoti daudz vieststrādnieki, un Rīgā ir vieststrādnieki no Polijas, no Krievijas guberņām, kas strādā maz kvalificētus darbus dažādus, un tanī pašā laikā Rīgā ir 20. gadsimta sākumā ap 10 tūkstošiem vieststrādnieki no Vācijas jo āldas Rīgā ir augstāks kā Vācija. Mums tagad nevar ienākt prātā, kā tas var būt. Un skaidrs, ka tas viss mainīja mūsu mentalitāti arī vidzemniekiem. Mēs tomēr bijām vairāk daļa no šī visa, mēs vairāk no tā viss ietekmējāmies. Nu, tā ir tāda multikulturāla, multietniska vīda, Un tad tas vidzemnieks no vienas puses, viņš tajā vidē it kā ir. Bet tur tas fenomēns, ka no tajā pašā laikā viņš ir tas pašpietiekams. Viņš šaka, nē, nē, nu man to nevajag, tas lai paliek tā Rīgai, bet es savā, teiksim, lēdurgāju. Man te nevajag nekādas svešinieks, es te pats mierīgi izdzīvošu.
2: Un, citu, tas ir novērojams, jau projām mūsdienās, kad mēs veicam pētījumus tādzinās kultūras vidzemē, Ir tā, jo tuvāk Rīgai, jo tie cilvēki ir ā, pasīvāki un faktiski tās tradīcijas nepiešķir tam tik liela nozīme, ka tas ir jāuztur. Ja man kaut kas gārlaiko vai es kaut ko citu, es aizšauju uz Rīgu, aizbraucēt uz Zalūks, aizbraucēt uz Gulbenu, uz Madonu, uz piebalgu, tur tie cilvēki ir daudz radošāki, daudz aktīvāki, jo Rīga ir tālāk un viņi arī to savu identitāti un kultūru pašu veidām paši uzturu.
0: Ja vēl mēs paskatāmies vēsturiski, nu vidzeme ir Tā Latvijas daļa, kas nonāk Zviedrijas kroņa pakļautībā 17. gadsimta pirmajā pusē, un tas ir tas brīdis, kad pa aivieksti un pēdēdzi tiek novilkta ļoti pamanāma kultūrāli, reliģiska robeža Latgale, kas paliek polijas tiesā, paliek katoliska un vidzeme, kas savukārt ļoti striktās Zviedru protestantisma atmosfērā tad kļūst par tīri luterisku, kur tas pozitīvais ir. Vēl viens vidzemnieku, var teikt, lepnumā vods ir glika bībele, kas arī top šeit vidzemē.
1: Jā, bet kur ir tāds no, vēstures fenomens mūsu asociācija? Vidzemi tā kā tā rietumē par rietumu kultūras daļa. Bet tur ir tas fenomens, ka tas 18. gads ir tas sākums, kad vidzeme Rīgu tiek pievienot Krievijas impērē. Latgā taču vēl paliek pie Polijas, Un tad vairākas desmitgadas, vairāk nekā pusgadsimtu šī aivieksts robeža ir Eiropas ģeopolitiskā robeža. Bet tikai tā starpība varbūt ir tā, ka Latgali joprojām ir Eiropā, bet Vidzemī nonāk Krievijā. No Vidzemnieku viedokļa, ja mēs paskatāmies, tad skaidrs, ka Krievijas politiskā var arī šajā laikā ienākot pēc viedru laikiem, tad tas ir ļoti daudz dažādas privilēģijas mužniecībai, tātad šai vadošai kārtai, lai mužnieki pieņem, ja šo Krievijas varu. Un skaidrs, ka daļa no tās cenas tā bija mūsu seņš, teiksim, attiecības arī ar vālcu mūžniecību, kas lielā mērā noveda arī pie tā, kā mēs rīkojamies un ko mēs darījām arī 1905. gadā. Kāpēc mēs ar vācbaltiešiem nespējām izlīkt 20. 30 gados? Un tas, es domāju, arī ietekmēja šī vidzemnieku mentalitāte, ka vidzemnieks negrib, viņš negrib sadarboties. Viņam šī sadarbošanās spēja patiesībā nav ļoti augsta. Patiesībā vēl viens pavisam nesināks slānes, kas nāk virsū, tās, protams, ir PSR okupācijas režīms un represijas. Līdz ar to arī šo uzņēmīgāko sabiedrības kārtu, kas mums bija, zemniecība aktīvie cilvēki, izglītotākie cilvēki, tā bija tāda galvas nociršana. Nu, arī vidzemnieki līdzīgi kā citās Latvijas daļās pametu Latviju un bija izdzīvošanai citi nosacījumi. Neesi aktīvs, neizrādi gudrību, tad tu varēs izdzīvot. Un es domāju arī mūsdienās, nu tas diemžai āli ir saglabājies, bet tešejt redz to, ka tomēr šīs ir jau 18. gadsimta sākums, kur možnieciba iedeva milzīgs pilmvārš rīkoties ar zemniekiem, kā ienāk prātā.
0: Un arī droši vien, jā, tas, ka nu vidzemlaikam ir arī etniski Latvijas novads vienmēr bijis vācu kungi, latviešu zemnieki, kalpi, jo, pateicoties Krievijas likumiem, šeit bija tā zona, kur nebija atļauts apmesties ebrejiem. Žīdu tirgotājs pauninieks atnāca kājām vai ar zirdziņu atbrauca, jādzīvo viņam bija vai nu Latgalē vai Lietuvā.
1: Jā, un šeit ir viena ļoti interesanti niens kur ir šī vidzemnieku pretreakcija tas spītībai tam vāciskiem, jo vāciskais tiek uzspiests. Jo ja mēs salīdzinām, paskatāmies šīs pašas tendences, kas ir 19. gadsimts vidzem vai Latgalei, tad mēs redzam, ka 19. gadsimta beigās arvien vairāk statistiski uzrādās poļu iedzīvotāju skaits. Bet tie ir faktiski etniski latgaliieši, kuri pārpoļojās. Un šādu procesu Vidzemē mēs gandrīz neredzam. Protams, ir daži cilvēki, kas arvien vairāk ieiet vācu vidē, bet nesalīdzinām daudz mazāk. Un tā mēs redzam, teiksim, kādā veidā tas rada šīs reakcijas. Vidzemnieks ir spītīgāks, un tāpēc no nu vidzemē vairāku gadsimtu garumā tas nenotika. Bet, teiksim, Latgalē mēs redzam, tas notik daudz vairāk. Un tās ir tomēr attiecības caur šo kādā veidā Latgales aristokrātīmu užniecības sasniedz vietējo kopien. Arī, protams, savu ticību, savu baznīcu. Bet ir viena cita lieta, un tur es domāju, ka Ieva daudz vairāk varētu izstāstīt, tas ir, kur mēs pazaudējam lībiešus un kurā brīdē, jo taču mums bija tik daudz lībiešu un ledurga, piemēram, ir lībiskas nosaukums, un vēl, un kur tad tas mums tiem lībiešiem? Jā, bet
2: uh, netālā loja, taču ir arī lībiskais nosaukums. Tas jau arī ir saistīts ar to, ka tomēr ar to visu mazo mastautu asimilēšanos, jau sākot no 14.–15. gadsimtās, Tie lībieši, kas šeit dzīvoja Gaujas, Daugavas krastos, viņi saplūda ar latviešiem, tāpēc tiešām ir tā, ka liela daļa latviešu ir tieši tās lībiskais substrāts, ko mēs maz apzināmies, bet, man liekas, bet tieši vidzemē par maz to izceļ, jo faktis tiešām tas visbijušās mecropaus reģions, ko mēs tikai redzam, kas muzejos ir sadalīts, tātad Limbežnovads, Palmiera bištiņi, jo masolac iekšā, tad Siguldas Lēdorgas pagasts, tātad tās bijušās mecropaus zeme, kur tās asimilācija notika visvēlāk, 19. gadsimtā sākumā vēl ir fiksāti pēdējie libiski runojošie cilvēki, un tā ir tā lieta, jā, kas veido vidzemes identitāti, ko mēs par maz apzināmies un izceļām.
0: Nu jā, auseklim ir dzējolis par pēdējo lībieti salacas grīvā. Tas
1: arī tās vēstures fenomens, kāpēc šādas lietas kaut kur notiek un kaut kur
0: nenotiek.
1: No, šajā gadījumā mēs paskatāmies uz šo vidzemju. Tanī brīdī, kad šeit ļoti strāvju lībiskais elements izzuda, mums bija vienota teritorija šo pašu dienu digaunī. Viens no skaidrojumiem ir arī slimības epidēmijas, ielais mērs, ko arī dažos pētījumos esmu lasījis, ka lībeši ir izmiruši vairāk. Tad ir iespējams bijuši kaut kādi sadzīviski apstākļi vai kaut kas, ka teiksim šis mērs ir mazāks kārs, šī teritorija izmira, palika tikai uz vienas rokas skaitām cilvēku, tāpat straupa vai vēl kaut kādas vietas, un tad ieceļoja no citiem novadiem vairāk cilvēku un ienes šo kultūru. Tādā senvais turēs skatoties, tur ir ļoti daudz, ko vēl darīt, bet šis tiešām bija tāds miksēts apgabals. Un mums vēl jāņem vērā, ka ļoti tomēr vidzemē. Jā, mēs tagad jau runājam par to Rīgu, bet mēs paskatāmies Hanzas pilsētas, limbaži, straupei. Šeit bija ļoti aktīva tirzniecība. Šis reģions bija pakalpojums servis jomā daudz aktīvāks. No, ja mēs tā mūsdienīgi skatāmies, Strauba bija liela pilsēta, turpat ar saviem personām, kas uzturēja kārtību. Tagad tas daudziem liktos dīvainis, saprotu, tā ir tagad Eiropas mazākā handes pilsē, ar apmēram 400 iedzīvotājiem. Bet kas ir ītasēna, ka ir mainījušās varbūt kaut kādas lielās izpausmes, bet tiešām, kas mēs esam kā cilvēki, to mēs pārnusam caur ģimeni, caur mūsu vecākiem no dzimtes un kā mēs reaģējam uz situācijām. Un tāpēc tur ir tā starpība, kāpēc kurzemnieks ir tāds un vidzemnieks ir tāds un sēles ir vēl savādāks, Un tāpēc šīs lietas, ko mēs tagad esam sākuši pēdīt, un tā no zemapziņā tagad nolasam, kāpēc vidzemnieks ir tāds. Un tas ir ārkaitīgi svarīgi, bet mēs, manuprāt, tikai pirmos sojas mēs veicam visā.
0: Runājot par vidzemi kā Krievijas impērijas daļu, 18. gadsimts, manuprāt, vēl viens ļoti nozīmīgs moments, kas ir pamatā šim salīdzinoši visaugstākajam lasīt prasmes un izglītības standartam starp Latvijas daļām, Kāds tas ir savukārt jau 19.–20. gadsimt mijā, Tā ir harnhūtiešu kustība, brāļu draudžu kustība, ko reizums sauc par īstenu pirmo vai priekšatmodu, kur ļoti svarīgi bija garīgās pieredzes fiksēšana rakstveidā, un šis milzīgais, jāsaka tiešām salīdzinot, ļoti lielais rakstu masīvs, kas ir saglabājušies šie brāļu draudžu locekļu pieraksti, No tā, es domāju, ļoti lielā mērā nākt tā tieksme pēc izglītošanās, pēc izpratnes un pašizpratnes, kas droši vien arī veicināja šo noslēgšanos savā norobežotā kopienā.
2: Tā tas ir, bet tas, ka ja no otras puses, tad folkloris saka, ka vidzem tomēr garlaicīga vieta ir, jo tā ir pārāka ātri cilvēki izglītojušies, un kā jūs zinat, kur ir izglītos cilvēks, tur maņiem nav vietas. Tur ir labi darbi, uzņēmība, labi apstākļi un daudz tādas, kas būtu tradicionāla kultūrā sakņots lietas, ko nodot un pārmantot un kas veido tieši to lokālo, to vidzemes identitāti. Izsūd, un tāpēc mēs varbūt arī iespējams nevaram runāt, ka vidzemē nav tik izteiktas savas identitātes.
0: Jā, tas fenomens protams, ir, ka tur, kur šī brāļa draudža kustība, kā folkloristi saka, gāja pāri, tad, tad turdiem diemžēl, pēc tam tautas dziesmu, varbūt mazākā mērā teiku pasaku, bet arī folkloras vācējiem bija. Mazāk, ko rast un saglabāt tā arī tiesa. Nu,
1: tas ir tāds zinātnes pratības negatīvā blakne. ka mēs savu rezotēriku iznīcinām arī ticējums daļu un daudzām tādām lietām. Reizēm tā ir tā pretruna, kas saka, ka nevajag mūsu pilnīgi visi ignorē, tie, kas mums nāk no Bet Par brāju draudzēm es domāju, ka un tā ir vēl viena tāda lieta, kas arī nedaudz ir veidojusi nu, mūsu latviskumu kā tādu, nu, tā vidzer tomēr vienotām daļām ka mums pa priekšu aizgāja šis individs. kad ar brāju draudzēm cilvēks sāk saprast, kas tu esi, un uzdot jautājumu, kas es esmu. ar to laiku jau dzimu Nacionālas valstis. šis jautājums uzreiz bija kopā ielikts ar to, ka es esmu daļa no šīs nācijas, es esmu daļa no šīs tautas, un tur veidojās tas fenomenis par to, iedomāto kopību, kas pamatā arī pēc tam veidoto no sociālo fenomenu, ko mēs saucam par nāciju. Mūsu gadījumā pirms mēs ieguvām šo apziņu individuālā līmenī, mēs ieguvām izglītību un tad paralēli tam sāka parādīties kaut kādas iezīmes par to, kas tad mēs esam. Vispirms mēs gājām ar to individuālo un tad mums bija ļoti straujiem soļiem jāielac, lai mēs iegūstam tādu nācijas apziņu, kas mēs esam. Tas ļoti strauļ notika, un tas, es domāju, arī veido to arī latvisko mentalitātu, un ja mēs runājam pa latviskā ļoti radniecīga nu tas ir tas, ja mēs visu skatāmies caur individuālo prizmu, daudz biežāk nekā caur tādu nacionālo. Tas ir tas mūsu fenomenis, ja.
0: Ko mēs vēl varam piebilst? Ja mēs runājam par 20. gadsimta procesiem un mantojumu...
1: Vidzemē arī daudz cilvēki ir ienākuši no Latgales. Tā ir vēl viena lieta, par ko mēs noteikti varētu runāt, kas ir noticis pēc resokupācijas periodā un arī tagad, ka vienu brīdi, 18. gadu beigās, bija situācija, ka no Latgalē dzimušiem cilvēkiem vidzemē dzīvo vairāk. No tiem, kas ir piedzimuši pēdējās 30 gados, kas bija pēc statistikas, jo ļoti daudz vietas bija vidzemē, jo Latgala bija biedzāk apzīvot. No vienas puses mēs varam teikt, ka varbūt tas ir kaut kāds vēsturiskās tādas patiesības atjaunošana, jo tā aivieksts strobeža bija vienkārši voluntāri iekarojuma rezultātā. Latgala viena puses palika vidzemes pusē un viena Latgales pusē, un tad mēs te veidojām, ja tīksim, viss šīs lietas bet tiešām arī ka šie ļoti lielā skaitā ir ieceļoši Vidzemē ir ieņēmīgi dažādu samaktu vispajā PSR okupācijas periodā, nu, jo Vidzemē izkalva vienkārši tos cilvēki ar savo Un tas arī mainīs vidzemniekus. Bet citās vai Latvijas daļās tas ir vēl vairāk. Vidzemē tomēr kaut kāds saiknis ir vairāk palikušies, tas ar tām sakņām, un lūdzu, to mēs redzam, ka tas ir svarīgs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi uztaidot tradīcībi. Tai vēl viena lieta, ko es esmu novairojis Vidzemē, ka pras, A, tas tev to uzvārdas, tas tev ir radinieks, un tu kaut, tur kaut kādā piektajā septītā pakāpē dabū, jā, ka tu es savērējais. Tas ir ļoti svarīgi.
2: Jā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, gan mums pašiem, mēs ar mēģinām noskaidrot, no kura iens tu tieši nāc, es vienmēr prasu. Un arī, nu kāds tad uzvārds, jo katrai vietai kaut kas tur savādāks, tamēr parādās tur tā spauģu uzvārdu pēstacības. Un ja var piebilst arī par to robežu pa upēm un arī šo te Latgales un Vidzemes dalījumu, tad interesanti, Kultūras akadēmijā bija viena ekspedīcija Sāviens un ļaudons pusaiņu, zināt, ļaudonai tātad pa vidu, tak aiviegs. Un tad vietējiet ja arī tur saka, ā, es dzīvoju Vidzemē, bet strādāju Latgalē.
1: Un vēl viena lieta, protams, ir ka Vidzemē arī nedaudz ir tāda cilvēku no reizēm ir tāds Mēs arī Ievu, mēs rakstījām Krimulds novada vēstures, tad mēs bijām arī pie triem vecām kundzēm, un viss kā samatušās dzīvo kopā vienā mājā. Un viņi saka, tā arī viskautu stāstu, 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 bet tad kaut kādā brīdī tā vienam, pēc tam mans satiek viņam saka, tu zini, mēs jau to neizstāstījām, jo tā trešā viņa no kalpiem nāk. Un mēs negrebējām pa visu tā runāt, tā atklāt. Viņām 80 gadi viņas dzīvo zem viena jungta, un tā trešā nāk no kalpiem, un tas parāda tik labi arī kaut kādā veidā to vidzemnieku, un es, piemēram, arī to esmu redzējis arī attiecībās, teiksim, es atceros ar savu vecumam vai mām, kad viņa arī, viņa cilvēku šķirošana, ne, ne, viņš jau no kalpiem nāca, un to es tik bieži bērnībā biju dzirdējis. Māja pazaudēta, nekas nav, bet vienalga kaut kur ir iekšā, ka tu, protams, neesi vārdsbaldi barons, bet tu tak nāk no saimniekiem. Tas ir tā vidzemnieka iedomība, es ļoti ceru, ka manī tas nav, bet, nu, visticamāk, protams, ka ir jā. Vēl viena lieta, kas ir vidzemē, ko es esmu dzirdējis, tad viens otrs vidzemnieks viņam patīk lepoties, viņam rados arī Varbūt tas ir tas lībiskais elements, kas kādā veidā, ka tevi ir kaut kas plašāks. Un, ja mēs paskatāmies no vidzemniekiem, tad, nu, ja Līvenus mēs paskatāmies, nu, tad līmenis arī izvirzīja to narratīvu, ka viņi cēlušies no kaupa un no vecās dzimtes. Tas ir ļoti neraksturīgs mūžnieku dzimtām, ka viņi mēģina savus sēņus meklēt vietējos iedzīvotājus. Bet es noteikti gribu pieminēt, kas tas mūsu aizmirstais kultūra vēsturiskais mantojums, tie tiešām ir vidzimts vācietā un viņiem milzīga nozīme tiešām Krievijas modernizācijā un arī vis Baltijas vāciešiem, jo tie tiešām bija tādi top cilvēki, kur būtībā tu pasaka, ka tu esi no vidzemes un tev ņem kaut kāda amatā augstā, tāpēc, ka tu nāsa šo europeisko kultūru arī patiem tiem novadiem, mēs sakam latviešu vēsturiskie novadi, man vienmēr gribas teikt Latvijas vēsturiskā novadi, tāpēc ka visos mūsu novados un Rīgā visur nu, milzīga ietekme ir citām tautām, tas nav tikai vācieši, bet tas ir poļi, Ēbrē, vispārēji, kas ir nākuši iekšā un kas ir veidojuši mūsu tādu, kas mēs esam. Un tāpēc es vienmēr saku, ka tad mums vajag vienoties, ka skaidrs, ka latviešu Nācija, ka tas ir tāds politisks koncepts, mēs nerunājam par etniskiem latviešiem, bet tas ir politisks koncepts, tad, ja tu esi demokrātiskās vērtībās, daudzās ir lietās orientēts, tad tu esi piederīts šai kopienai, ko mēs saucam par latviešu nāciju, bet tas nenozīmē, ka tev jābūt etniskiem latvietiem. Un tā kā, nu, es ļoti domāju par to, kā mums mēģināt tajā mūsu stāstā par vēsturiskiem novadiem arī neaizmirst pārējos vectecībnieki, vācbaltieši, ebreji, poļi, visi, kas ir piedalījušies un veidojuši Latviju tādu gadu
0: tagad tā ir. Vai vidzemē ir kaut kas īpatnējs tīri vidzemniecisks sadzīves ierašās kulinārijā?
2: Par to jau arī es mūžīgi pārdzīvoju. Nu, ja es būtu no kurzemes, no es vestu sklāndraušu ciemās. Ja es būtu no Latgales, taisītu tās kļotskas, kas viņiem garšīgi. Par šmakofu nemaz nerunājot. Faktiski mums vīdzemē tāda konkrēta raksturīga ēdiena nav, Izņemot, kas man nāk prātā, kas ir malienā alūksnē tie profitroļi, kur buljonā tos mīklus izstrādājumus tādas eļā izvārītas. Tas ir viņu tāds raksturīgais ēdiens, bet tā, ka mēs varētu pateikt, ka mums būtu kaut kas tāds līdzīgs, kā sklandrausim vai kļotskām, mēs, diemžēl, nevaram. Bet, teiksim, tādās sadzīves tradīcijās tie paši. Of kā mēs tad daudz ko saucam teiksim, no saimniecības darbiem, mēs malku liekam ielās, nevis kaut kādās grādās.
1: Jā, nu, man jāpiekrīt, tas jau tas ir par ko mēs runājām, ka esot pārāk tuva civilizācijai, mēs esam diezgan daudz ko piemirsuši, un es domāju, ka tas ir tas, ko vidzemniekiem vajadzētu novērtēt tieši to dažādību, ka tu aizbrauci to citu novadu. Varbūt tāpēc es tik bieži braucu uz Latgali un arī uz ja, jo man tiešām patīk redzēt ka tie cilvēki ir savādāki, jā, un arī, nu, visu tā vide ir savādāka, un arī, nu, domašanas veids, tā ir vēl viena lieta, ka kaut tā startautiski salīdzinot, es gribētu teikt, ka tāpēc, ka man ir ļoti daudz laika jāpavada ar citu valstu pārstāvjiem, ka mēs arī kā vidzemnieki mums ir lielāka iztēla, ka mēs uz lietām spējam paskatīties savādāk un pieļaut kaut kādas alternatīvas, Lai arī mēs tikko nonācām pie koncepta, ka Latvijā mēs esam vairāk tradicionāli un varbūt konservatīvi, ja un saglabāši saglabājuši kaut ko tādu unikālu, bet tad savukārt tas, kas mums ir, ka mēs spējam lietas darīt savādāk, un mēs spējam atrast plašāku risinājumu klāstu, kā tad mēs to atrisināsim. Un e, vēl viena lieta, kas man patīk, tomēr vidzemniekos, ja tas agrāk nekad nav darīts, tas nenozīmē, ka mēs to nedarīsim. Tā ir tā lieta, ko es starptautiski, ka mēs esam gatavi daudz ko kāpēc, gan ne. Un tas ir tas, ar ko tie partneri no Beļģijas, no Austrijas skatās, bet man ir ļoti liels prieks redzēt jauno paudzi, tie ir jaunie cilvēki, kuriem šobrīd ir gada, gadi, divdesmit gadi, viņi ārkārtīgi augstu vērtē dažādību. Un e, tas ja tu runā vēl kaut kādā valodā. Un, piemēram, ja tu vidzemniekam prasi pal atdaliešiem, ka viņš runā latgaliski. Un vidzemnieks saki: "Jā, tas ir tik forši, viņš ir latviets, bet viņam ir vēl viena valoda." Un jaunie cilvēki nebaidās no tās dažādības, un viņi nebaidās parādīties atšķirīgi. Tas ir tas, kur mums ir kompleksi. Man piemēram vēl ir kompleks no tā pašpadoim laika, visticamāk, ja kas ir, nu, bez maz varbūt ar māts piena arī iebarods, neiesšķiries no citiem. Labāk esi daļā no šī pelēcības, varēs izdzīvot. Bet ir tas, ka jaunie cilvēki, viņi nebaidās no dažādības. Un es domāju, ka līdz ar to šis ir tāds labs brīdis, ka mēs varam restartēt. Mēs varam restartēt šo mūsu lokālo identitāti, piederības izjūtu, un tā ir reāli laba lieta, jo jaunieši to izbauda, un viņiem tas patīk.
2: Nu jā, viņiem var piebilst, tas ir identitātes konceptu pamatā divi atslēgas vārdi – kopīgais un atšķirīgais. Man liekas tieši tagad tas atšķirīgais, kā es varu atšķirties, ar ko es varu būt interesants? Un to es tieši gribētu novēlēt, katrā tajā lokālā vietā attīstīt un atrast to savu atšķirīgo. Mums jau ir potenciāls tie paši gaujas plosnieki, vidzemes lībieši. Vienkārši pašiem cilvēkiem tas ir jānovērtē un par to ir jārunā. Mm. Un tad vidzemēju būs tie savi vaiksti, kas tagad liekas, nu mēs esam tik latviski, tik latviski, bet patiesībā jau katrā vietā var kaut ko atrast savu.
0: Un nav trūkums, bet tā ir priekšrocība. Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta Vidzemes vēsturiskās zemes identitātei. Mani saruna biedri bija Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un Latvijas kultūras akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra pētniece Ieva Vītola uz tikšanos nākamajos mūsu cikla raidījumos. Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju īpatnējā identitāte Eduarda Liniņa sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Raidījumu cikls stūru stūriem Latvijas radio ēterā katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.